0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Autoridades del gobierno de Tamaulipas confirmaron que fueron detenidas cuatro personas como probables responsables de la masacre del sábado pasado en Reynosa, Tamaulipas, que dejó un saldo de 19 personas sin vida. Los presuntos delincuentes tenían privadas de su libertad a al menos 18 personas, las cuales fueron rescatadas a salvo. Se les aseguraron 11 vehículos y cuatro armas largas. Las mismas fuentes del gobierno de Tamaulipas confirmaron que el hombre detenido el fin de semana por el multihomicidio habría recibido órdenes para llevar a cabo la matanza por parte de Miguel Izardi, alias el Miguelito o M56, uno de los líderes del cártel del Golfo en Río Bravo. En Fresnillo, Zacatecas, un grupo armado irrumpió en una casa de la colonia Las Flores, donde asesinaron a cuatro mujeres y tres hombres e hirieron a dos personas más. Al interior del lugar se encontraban cinco niñas, quienes resultaron ilesas. Además, en la capital de Zacatecas aparecieron colgados en el puente Arroyo de las Sirenas los cuerpos de dos policías de seguridad pública de San Luis Potosí, que habían sido reportados como desaparecidos el jueves de la semana pasada. También se confirmó el ataque a balazos en contra del exdirector de Seguridad Pública Estatal, Jorge Eduardo Muñoz, quien sobrevivió. La Fiscalía de Veracruz confirmó la detención de dos personas vinculadas al asesinato de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones de Herrera, ocurrido el 4 de julio. Entre los detenidos se encuentra Omar Ramírez, coordinador de campaña del mismo candidato asesinado y quien fue nombrado alcalde electo de Casones, pero ahora es señalado como presunto autor intelectual del homicidio. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no todos los homicidios están vinculados con el crimen organizado.
1: Es como el papá del diablo, el dinero, pero no lo voy a decir así, es también la mamá del diablo. No queremos eso, esos horrores. ¿Y esto cómo lo podemos enfrentar? Con principios, con ideales, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales.
0: Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, acusó a Morena de ser un narcopartido y que sus candidatos ganaron en los municipios dominados por el crimen organizado. Aureoles se cuestionó, ¿qué pensará el presidente López Obrador después de tanto luchar por la democracia, las libertades y la transformación del país? Y ahora ver que el partido que él fundó está aliado a los criminales. A 100 días de concluir su mandato, Aureoles pidió anular las elecciones estatales porque de confirmarse el triunfo de Morena y su candidato a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedoya, Dijo, representará el regreso del crimen organizado al Palacio de Gobierno. En respuesta, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que lo dicho por Silvano solo son patadas de ahogado y lo más probable es que termine en la cárcel. Mientras que el gobernador electo, Alfredo Ramírez, consideró que Silvano Aureoles está preocupado por las deudas pendientes que dejará y confirmó que legalmente investigará todos los asuntos. Por otro lado, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, advirtió que en México se está transitando hacia una narcocracia. Cerca de 40 automovilistas y transportistas fueron asaltados mientras circulaban sobre la autopista Arco Norte en los límites entre Hidalgo y Tlaxcala. De acuerdo con los reportes, los delincuentes simularon un accidente a la altura de Sanctorum, que obligó a los automovilistas a detenerse, momento que aprovecharon para despojarlos de sus pertenencias y la mercancía que algunas unidades transportaban para luego huir a pie cuando advirtieron la llegada de la Guardia Nacional. Este es el segundo atraco masivo ocurrido en esa autopista, tras el ocurrido el 15 de marzo de este año. En la estación Villa de Cortés de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, se cayó el plafón de un puente peatonal, el cual impactó sobre dos autos mientras circulaban por la calzada Tlalpan sin que se reportaran personas lesionadas. Autoridades del Metro informaron que la estructura forma parte de la construcción de dos torres afuera de la estación Villa de Cortés, cuya obra está a cargo de una empresa la cual cuenta con un permiso desde el año 2016. Sobre el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo, que dejó un saldo de 26 muertes, y luego de que se criticara el hermetismo de la reunión que tuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim, el Ejecutivo informó que Slim tiene la voluntad de participar en la rehabilitación de la Línea 12 sin ir a pleitos legales o solicitar recursos al gobierno.
1: Resolver el problema. Y celebro que haya esa voluntad. Es rehabilitar la línea lo más pronto posible.
0: México registra 231.847 muertes por coronavirus, al sumar este miércoles 342 más, lo que representa la cifra más alta de defunciones en lo que va del mes. Además, se agregaron 4.963 nuevos casos, igualmente la cifra más alta de junio. La Secretaría de Salud de Baja California identificó las variables alfa, gamma y delta del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 en al menos cinco personas. Víctor George Flores, secretario de Salud Estatal, dijo que a nivel nacional hay 108 linajes, los cuales son más agresivos y complican más la atención de pacientes. Jamaica dio la bienvenida al envío de 35.000 dosis de vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca que hará México como parte de su política de solidaridad, la cual fue firmada a inicios de esta semana por el Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica y la Secretaría de Salud Mexicana. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitará el viernes la frontera con México e irá a El Paso, en Texas, a dos semanas de que viajó a México y Guatemala para abordar con los líderes de esos países las causas de raíz que generan la migración irregular hacia el norte. Milenio Podcast